0: Começa agora a guilhotina especial, Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
1: Nesse segundo episódio da série, vamos falar sobre desmatamento e resistência nos territórios.
0: O Cerrado já teve mais da metade das suas matas nativas devastada ao longo do tempo, em razão, sobretudo, da expansão da fronteira agrícola. O processo de modernização conservadora da agricultura na região, a partir da década de 1960, conectado à Revolução Verde, foi favorecendo essa expansão avassaladora do desmatamento. Mas não se trata de um fenômeno relegado ao passado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de 2001 a 2019, foram 28,40 milhões de hectares de cerrados desmatados, uma área maior do que a do estado de São Paulo. Isso evidencia a continuidade, a velocidade e a dimensão desse processo de destruição.
1: Parte significativa desse desmatamento se concentra na região conhecida como Matopiba, uma área formada pelo estado do Tocantins e partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. A região recebeu incentivos públicos para a exploração do agronegócio durante a gestão de Cátia Abreu no Ministério da Agricultura e ainda segue nos planos dos investidores, inclusive internacionais. Para conhecer o quadro histórico dessa situação, vamos conversar com a Diana Aguiar, assessora política da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado.
0: A gente queria é, começar te perguntando se você pode nos dar um, um quadro sobre o histórico de desmatamento no cerrado. É, quais ou quais são as, é, as concepções associadas ao bioma que permitem que ele seja passível de destruição na sua avaliação?
2: Essas perguntas são muito importantes para entender por que, que o cerrado está é, ameaçado de extinção na realidade, né? caso a gente não faça nada para reverter o curso dos acontecimentos. Então, se a gente pensar na história dessa, desse vasto território que veio a ser chamado Brasil, né, os últimos 500 anos, desde a invasão colonial, foram transformando paisagens que levaram milênios de interação com os povos indígenas para se constituírem. A expansão do que era, naquela época, a sociedade colonial... Ela não se deu de forma linear e homogênea em todo o território do Brasil, né? Obviamente, a Mata Atlântica sofreu degradações mais intensas desde muito cedo nesse processo de exploração colonial. Boa parte do Cerrado e da Amazônia tiveram por alguns séculos uma ocupação associada ao surto de algumas mercadorias, como a borracha, o ouro, mas até o final do século XIX, o controle do Estado sobre essas regiões era relativamente pequeno. E não é à toa, que em relação a isso, tantas ações do Estado no século XX tiveram como foco justamente a ocupação dessas regiões. Eu posso citar a Marcha para o Oeste do Getúlio Vargas, as rodovias do Juscelino Kubitschek, em especial a Belém-Brasília e a Brasília-Porto Velho, o Programa de Integração Nacional e os projetos de colonização da ditadura militar, que é a época que foram construídas, por exemplo, a Transamazônica e a BR-163. Todas as rodovias que eu acabo de mencionar são eixos do desmatamento no Cerrado e na Amazônia. A abertura dessas estradas também esteve associada a um verdadeiro genocídio de povos indígenas, algo que foi documentado pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, é importante ressaltar isso porque o desmatamento nessa escala é sempre equivalente à razão da biodiversidade, né? a perda de saberes tradicionais associados a essa biodiversidade e a violência e conflitos territoriais. A gente pode até se perguntar quantos mundos indígenas desapareceram no rastro desse desmatamento. É algo, a meu ver, incalculável, imensurável. No Cerrado, esses processos foram especificamente marcados por um fenômeno fundamental que ocorreu no campo, no Brasil, durante a ditadura militar, que é a expansão da Revolução Verde, ou o que a gente convencionou chamar aqui de Modernização Conservadora da Agricultura. Esse foi o momento em que surgiu a Embrapa, em que se estabeleceu o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, o PRODEC, com a cooperação japonesa. Tudo isso foi confluindo num processo de adaptação da soja para o cultivo no cerrado, que a gente chama de tropicalização da soja, e na expulsão, ou até extermínio, no caso de muitos povos indígenas é, e de camponeses, para dar lugar à expansão da fronteira agrícola. Essa foi uma, área, uma época muito marcada pela violência no campo. E foi também o um momento, e isso é interessante de entender essa correlação, foi o um momento da ascensão da questão ambiental globalmente. Então, foi a época das grandes conferências da ONU, das primeiras grandes conferências da ONU sobre o tema, na década de 70. E isso tudo foi levando a uma forte pressão internacional sobre a ditadura militar em torno da preservação da Amazônia. Então, tanto para a ADC, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, como a ocupação do Cerrado de forma ampla, pelo que na época se chamava de agricultura industrial e que a gente veio depois a nomear de agronegócio, foram justificadas como uma estratégia de preservação da Amazônia. Eu até separei um trecho de uma fala do presidente da empresa responsável pelo PRODECER, que era o Campo, na época, em 1985, ele disse assim, abre aspas, prossegue a ocupação da região amazônica porém em solos selecionados, pois ainda persistem condições precárias de infraestrutura, riscos ecológicos e escasso conhecimento científico e tecnológico para a ampla utilização dos recursos amazônicos. O bom senso de atrair maior atenção para os cerrados enquanto se amadurece a solução amazônica deve ser considerado como uma histórica correção de rumos na busca de novas regiões agrícolas. Essa fala sintetiza como o Cerrado era visto naquela época como uma região pobre, infértil, de galhos retorcidos, sem relevância ecológica. Essa visão ainda persiste, obviamente, mas muita coisa mudou, e muita coisa mudou especialmente em razão da luta dos povos e comunidades do Cerrado e de movimentos, redes e organizações tais como a campanha em defesa do Cerrado. Mas só para vocês terem uma ideia de como isso ainda persiste, a Agência de Cooperação Japonesa, a JAICA, publicou um livro em 2016 para avaliar o PRODESÉ, né, esse programa de cooperação Brasil-Japão, que expandiu a ocupação da soja no Cerrado, e nesse livro eles, eles celebravam, eu vou citar mais uma vez, abre aspas, a conservação de terra infértil em uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo, fecha aspas. Então, eles estão chamando o Cerrado de uma grande área de terra infértil. Para infértil, para quê? Para quem? Né? Hoje, em pleno 2021, o agronegócio brasileiro está se mobilizando para que uma das principais mentes por trás desse processo, o Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura no governo Geisel, foi fundador da Embrapa, eles estão se mobilizando para que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz em razão desse processo. Então, Paz de quem? Né? É um escárnio. É isso que está acontecendo. O, o grupo de pesquisa do professor Carlos Walter Porto Gonçalves da Universidade Federal Fluminense analisou os dados sobre os conflitos no campo da Comissão Passarol da Terra e concluiu que em dois, entre 2003 e 2018, de um total de 7.300 localidades onde ocorreram conflitos por terra no campo brasileiro, 40% estavam no Cerrado e sua é zona de transição. É a maior área de concentração dos conflitos no campo no Brasil. Essa é a herança da paz do agronegócio. né? Eu, di, eu diria que a gente precisa é, inserir mais uma frase para a antipropaganda do agronegócio, algo que diga que o agro é a guerra. E o Cerrado é o principal campo de batalha dessa guerra. Então, se a gente pegar os dados do INPE, é, a gente pode dizer que mais da metade do Cerrado foi desmatado, sobretudo para dar lugar a pastas e monocultivos, como resultado desse processo que seguiu, mesmo depois da ditadura militar, Muitos pesquisadores, inclusive, dirão que é muito mais do que a metade, porque os satélites não conseguem captar com precisão grande parte das áreas degradadas e esse processo não desacelerou. Pelo contrário, nas fronteiras agrícolas mais recentes do Cerrado, esse processo está no auge no momento. Então, por exemplo, o Mato Piba, que é aquela região do Cerrado que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi mais desmatado nos últimos 20 anos do que nos 500 anos anteriores para a gente ter uma ideia da aceleração do processo de desmatamento nessa parte do cerrado. E esse desmatamento é muitíssimo associado à abertura de área para monocultivo de soja, que é voltada majoritariamente para exportação. Né? Se as coisas continuarem nesse ritmo, e com esse governo, e com a guerra do agronegócio contra os povos do cerrado, ela tem tudo para continuar nesse ritmo, o cerrado vai se extinguir em alguns anos, e é fundamental entender isso e a gente se mobilizar contra esse processo.
1: Diana, e como é que esse processo de desmatamento está associado, ou vai se associando aí ao longo do tempo, com a grilagem de terras? É possível apontar alguns momentos singulares aí dessa relação?
2: Acho que uma primeira coisa para entender essa relação é entender que, do ponto de vista normativo, a origem de toda a terra brasileira é pública. Esse é um pressuposto que se estabeleceu com a Lei de Terras em 1850, e isso significa que toda a terra sob propriedade privada, teria que ter sido, em algum momento, destacada do patrimônio público e transferida para o patrimônio privado, cumprindo alguns critérios legais. Então, isso deveria ser facilmente identificável na cadeia dominial do registro do imóvel. Só que quando você analisa registros cartoriais de imóveis rurais privados, o mais comum é que você encontre fraudes grosseiras, que é aquilo que a gente convencionou a chamar de grilagem, né? Algumas coisas são importantes, no entanto, para entender a associação entre o desmatamento e grilagem. É, uma é que a apropriação privada e ilegal da terra ela tem, basicamente, dois momentos importantes. Um é a tomada de controle da terra no chão. A outra é a falsificação do documento daquela terra no cartório. Uma coisa alimenta a outra. O desmatamento e a queima tem tudo a ver com isso porque eles são usados para consolidar e dar aparência imediata de terra em uso agrícola, para dizer que aquela, de fato, é uma terra que está sendo usada. Só que desmatar custa caro. Então, quanto mais o grileiro achar que vai ser fácil falsificar o documento no cartório, mais recurso ele vai investir no desmatamento da terra que ele apropriou ilegalmente. E se ele for olhar a história, ele vai pensar que a chance é grande que essa empreitada dê certo. Porque, em geral, o sujeito que desmata acaba dono da terra. Esse é o mote, inclusive, daquela frase que um grileiro do Oeste do Pará disse sobre a certeza que ele tinha da impunidade em relação à grilagem e que virou o título de um livro excelente, O Dono é Quem Desmata, que talvez muitas pessoas conheçam, que foi dos pesquisadores Maurício Torres, Juan Doblas e Daniela Alarcon. Essa ideia, Dono é Quem Desmata, muitas vezes o grileiro, ele, ele disse isso porque ele sabia que essa era, em geral, é em geral a regra. E à medida que o governo vai cada vez mais promovendo legislações e o próprio Congresso Nacional, obviamente, desmontes das leis que vai facilitando o processo de grilagem, desmatamento e anistia, cada vez mais a certeza da impunidade dos desmatadores e grileiros aumenta e mais eles fazem esse tipo de fraude cartorial com a certeza de que vão conseguir se apropriar da terra. É um, aliás, nesse diálogo com o Maurício Torres, a gente foi entendendo um, uma forma bem interessante de enxergar isso em mapas, essa relação entre desmatamento e grilagem. Por exemplo, se você observa onde se concentra o desmatamento na Amazônia Legal, e aí você pode, inclusive, estou me referindo inclusive às áreas de cerrado dentro da Amazônia Legal é justamente nas terras públicas não destinadas onde se concentra o desmatamento. Nas terras públicas destinadas, como terras indígenas, unidades de conservação, o desmatamento é contido. Aí alguém poderia achar que isso tem a ver com o fato de que o desmatador tem uma boa consciência, não vai entrar na terra indígena, não tem nada a ver com isso. O que acontece é que o crime organizado também sabe que terra pública que já está destinada não pode mais ser destacada do patrimônio público para ser transferida para o patrimônio privado, a não ser que haja uma desafetação da área, por exemplo, com a redução do perímetro de uma unidade de conservação. E como desmatar custa caro não faz sentido para o greleiro investir no corte raso numa área da qual ele não vai se apropriar. Então, nessas áreas destinadas, o que acaba ocorrendo muitas vezes é outros tipos de crime, como o saqueio seletivo de madeira, que não é identificado no satélite como desmatamento, porque o desmatamento é corte raso da vegetação nativa e é identificado por satélite quando ocorre num perímetro superior a 6,35 hectares. Isso não quer dizer que o saqueio madeireiro não cause degradação florestal, que não esteja associado a conflitos, pelo contrário, mas é uma dinâmica diferente do ponto de vista ambiental e agrário. O desmatamento está associado à grilagem e essas imagens de satélite dentro em entorno de terras públicas é, destinadas mostra isso. Então, para quem quiser entender mais sobre isso, a gente recomenda muito o dossiê que a gente acabou de lançar, que chama Agro é Fogo, Grilagem, Desmatamento e Incêndios na Amazônia Cerrado e Pantanal, que está no link agroefogo.org.br. Uma coisa que talvez seja interessante de notar comparando com a Amazônia é que, como o Cerrado tem menos terras indígenas e unidades de conservação demarcadas, que a Amazônia, essa dinâmica que eu acabei de descrever é bem menos visível nos mapas do Cerrado do que na Amazônia. Mas, se você olha as imagens de terras públicas destinadas no Cerrado, essa correlação se sustenta. Isso vai mostrando a relação intrínseca que a questão ambiental, agrária e fundiária tem no Brasil. Isso também reforça a necessidade de titular os territórios das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, bem como os assentamentos de reforma agrária, porque é nesses territórios que o Cerrado segue de pé.
0: Desde o início, o governo de Jair Bolsonaro começou a minar a capacidade das instituições públicas de monitoramento e controle, como o INPE e o IBAMA. Ao mesmo tempo, segue dando mostras de leniência com o desmatamento. A emblemática frase do ministro do Meio Ambiente na famigerada reunião ministerial de abril de 2020, vamos aproveitar para passar a boiada, resume bem a situação.
1: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Para falar sobre o desmonte das políticas ambientais e fundiárias no Brasil, recebemos agora a Joyce Bonfim, integrante da Coordenação da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Curais. Ela explica também sobre as conexões entre grilagem de terras, desmatamento e expropriação de territórios tradicionais no Mato Piba. Joyce, você podia começar apresentando para a gente um panorama do desmonte das políticas ambientais e fundiárias que tem havido no Brasil nos últimos anos?
3: Bom, de, de fato, o governo de Jair Bolsonaro né, tem sido emblemático na flexibilização das legislações e políticas ambientais e nas alterações da política fundiária facilitando o que a gente chama da legitimação dos processos históricos de apropriação ilegal de terras públicas, ou seja, né, de grilagem. No entanto, acho que dois marcos importantes desse processo, né, desse processo mais recente, vem antes de Bolsonaro. Um deles é a Lei 11.952, também conhecida como Lei da Grilagem, que criou o programa Terra Legal em 2009, e acelera os processos de regularização fundiária né, de ocupações irregulares em terras públicas federais na Amazônia Legal. E logo em seguida, né, como segundo marco, tem o novo Código Florestal, que foi publicado em 2012, que regularizou ambientalmente os imóveis rurais a partir da inicia ou do, do perdão aos infratores ambientais, que ficaram desobrigados de recompor a reserva legal e áreas de proteção permanente. E além disso, o código também trouxe o, o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural no formato digital, que tem sido utilizado como instrumento de grilagem. Agora, sim, com certeza, nos últimos cinco anos, né, pós golpe que destituiu a ex-presidenta Dilma, é, esse processo de desmonte se intensificou de uma forma muito impressionante. instalou se uma uma conjuntura política ainda mais propícia né, à tramitação acelerada e sem consulta à sociedade nas, das medidas e legislações flexibilizadoras. E isso acontece assim, em um contexto, inclusive internacional, da chamada corrida global por terras, né, que junto com o aquecimento do mercado de commodities, né, de, de venda de exportação de grãos, é, vem também aquecer o mercado fundiário e o preço da terra. Então, assim, não é exagero dizer que as alterações legislativas, esse processo de desmonte, né, promovidos no, nesse curto período de tempo, nos últimos cinco anos, e aquelas que ainda estão sendo elaboradas, né, gestadas agora, são mais drásticas e mais devastadoras do que as ocorridas nos, nos últimos quinhentos anos. Então, desde a aprovação da... Da, da Lei 13.465, que é também conhecida como Lei da Grilagem, né, são três, né, a gente vai ver aqui na, na, na entrevista, que são três leis. Então, desde a aprovação dessa Lei 13.465, é, também apelidada né, como Lei da Grilagem, que autoriza uma massiva transferência de propriedade pública e devoluta de federal para grandes proprietários de terra, as alterações legislativas a partir de 2016, principalmente aí no governo Bolsonaro, indicam uma verdadeira ofensiva né, voltada para a apropriação privada de terras e da natureza, e para a garantia de segurança jurídica aos proprietários de terras, aos produtores rurais e investidores. Então, além dessas que eu citei, o panorama das flexibilizações no governo Bolsonaro é bem extenso. No campo ambiental, a gente tem o um corte drástico no orçamento, a troca de superintendentes né, com um processo grande de, de presença de militares, né, de militarização, a lei da mordaça, né, que controla o que se fala e como se atua nos órgãos de fiscalização ambiental, principalmente o IBAMA e o ICMBio. Né? Então, tem um processo de interferência direta no IBAMA e no ICMBio e um controle que é feito nesses órgãos ambientais. Então, não é à toa que as multas ambientais caíram nos últimos anos, né? principalmente pós-gestão de Bolsonaro em mais de 30%, e aí principalmente após a edição pelo próprio Jair Bolsonaro né, do decreto 9760, em 2019, que, no, no qual as multas ambientais elas são suspensas até a realização de uma audiência de conciliação né, de um acordo essa audiência discute acordos que podem envolver descontos que chegam aí até 60% do valor da multa, pode ter parcelamento, pode ter conversão das multas em serviços ambientais. Então, junto com isso, também vem extinção aí de vários conselhos ambientais e alterações na, na política do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o principal conselho ambiental do país. E no campo fundiário, tem também mais uma medida provisória, mais uma chamada Lei da Grilagem, né? a terceira, que é a medida provisória 910, que teve como objetivo facilitar ainda mais os processos de regularização é, fundiária de terras federais na Amazônia Legal, e mais do que isso, fora dela também. Né? As outras duas anteriores, a de 2009, que eu falei que foi um marco inicial desse processo de, de desmonte, de sucateamento da política é, fundiária. A de a 13.465, de 2016 elas eram voltadas para a Amazônia Legal. A, em, a medida provisória 910 ela amplia esse processo de regularização fundiária, de conversão de terra pública em terra privada para além da Amazônia Legal, né? abarca o país inteiro, inclusive o Pantanal, que foi completamente incendiado aí no, desde o final do ano passado, no final, né? desde o meio do ano passado. Então, essa medida provisória ela pretendia como eu falei, expandir a aplicação dessa lei 13.465 para todo o país, é, permitindo a transferência para particulares de terras públicas de domínio do INCRA ou terras públicas da União, né, é, mesmo fora da Amazônia Legal. Isso sem licitação, inclusive para empresas, né, para pessoas jurídicas. Essa medida provisória ela acabou caindo, porque ela não foi referendada pelo Congresso Nacional, mas ela se transformou num novo projeto de lei, que é o PL 2633, que está em tramitação. Quanto aos territórios indígenas, você tem um aí pelo governo federal do projeto de lei 191 de 2020, que tem como objetivo liberar mineração em terras indígenas. Tem a publicação de uma instrução normativa pela FUNAI que autoriza a certificação de propriedades particulares em territórios indígenas que ainda não concluíram seu procedimento de regularização, ou seja, terras indígenas não homologadas. E a resolução 04, né, que estabelece critérios chamados critérios complementares para o autorreconhecimento indígena, né, criando limitações a, a esse direito. E fora isso, toda a paralisação da política de reconhecimento e delimitação dos territórios indígenas e quilombolas, que está associada aí à troca de ministérios, mudanças de competências para a execução dessa política. E por fim, agora, né, no final do ano passado, teve a a criação do programa Titula Brasil, que autoriza a regularização fundiária nas áreas da União e do INCRA, é, sendo realizada pelos municípios. Então, o programa cria aí o núcleo municipal de regularização fundiária, e sendo que as gestões municipais, elas, na verdade, elas são mais propensas às influências é, das forças econômicas, né? elas não têm, tem pouco recurso humano, tem pouco orçamento, e faz com que, na prática se transfira a competência que deveria ser da União é, para os interesses privados e para as forças políticas locais, ou seja, para o poder local, né, para os municípios. Então, se transfere, se, se transfere a titulação das terras públicas federais, que deveria ser competência da, da União, né, se transfere para os interesses privados e para as e para as forças políticas locais. Esse programa ele foi regulamentado esse ano por meio de decretos e instruções normativas e está aí sendo implementado com todo o vapor. Né? Então é isso, acho que o cenário é muito complexo e nos impõe um desafio assim, imenso de ao menos tentar colocar um freio mesmo sabe, nesse trem, porque a sensação é de que a gente está num... No, no campo ambiental e no campo fundiário, a gente está num trem desgovernado, né? Ou melhor dizendo, assim, um trem muito bem governado para garantir os interesses das elites que estão aí conectadas direto e indiretamente com o agronegócio.
0: Perfeito. E, Joyce, a ATR, ela produziu o um, um estudo Legalizando o Ilegal Legislação Fundiária e Ambiental e a Expansão da Fronteira Agrícola no Matopiba. Piba. É, você pode contar pra gente quais foram as principais descobertas desse estudo que, que fazem essa conexão né, entre guilagem de terras públicas, desmatamento, expropriação de territórios nacion... é, tradicionais no Mato Piba?
3: Sim, é... O, o estudo né, Legalizando Ilegal ele foi um pontapé para um estudo mais específico e mais aprofundado sobre essa interface entre desmatamento, grilagem e expropriação de territórios tradicionais do Mato Piba, que vai ser lançado em breve. A gente espera que até setembro a gente tenha esse material pronto. Mas no Legalizando, a gente analisou parte das legislações fundiárias que tratam sobre terras devolutas estaduais do Mato Piba apresentando um pouco o caminho histórico percorrido por essas legislações e identificando as fragilidades institucionais que contribuem para o agravamento da problemática da grilagem. Ou seja, a gente refletiu no estudo de forma comparativa entre os quatro estados do Mato-Piba, né, é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como as brechas legais no decorrer do século XX e também nos nossos dias atuais, foram se abrindo para a legalização da grilagem. Então, mesmo que ainda haja, e há de fato, né, o uso e o fundamento da grande propriedade em registros paroquiais falsificados, em falsificações de certidão de óbito, em inventários fictícios, em títulos falsos, né, é, nos grilos né, colocados nas gavetas para envelhecer esses títulos falsos, a grilagem, juntamente com o agronegócio, ela tem se modernizado e se institucionalizado. Ou seja, ainda que assim como no âmbito federal, né, é, estão também no, nos estados do Mato Piba sendo elaboradas, já estadas legislações, algumas na verdade são antigas, estão sendo remodeladas, então estão sendo alteradas essas legislações e práticas para facilitar os processos de grilagem. E o que a gente começou a dizer no Legalizando e vai reafirmar na próxima publicação, na próxima publicação, né, que ela vai analisar o cadastro ambiental rural, né, os cadastros fundiários do INCRA e a evolução do desmatamento no Mato Piba, é que há um, um, que a gente chama de ciclo histórico, que envolve grilagem, expropriação de territórios tradicionais, desmatamento e anistia. Não necessariamente nessa ordem, a ordem acaba que, que varia, dependendo da realidade das dinâmicas que são associadas, né. Mas o que, que já deu para captar a partir dos estudos e análises que a gente tem feito? Né? Bom, Mato Piba é a delimitação de uma região tida como propícia para a expansão da, da, da fronteira agrícola. O anúncio é de que há pelo menos é, 73 milhões de hectares disponíveis para serem incorporados ou qualificados na dinâmica do agronegócio. Acontece que boa parte dessas cifras de hectares são, na verdade, terras públicas, que estão ilegalmente maquiadas como propriedades privadas, ou seja, elas são griladas, e, ou estão em, em processo atual de grilagem. E em muitas delas estão diversos povos e comunidades que historicamente construíram e ainda constroem o cerrado como um dos maiores, um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. Então, para que haja a efetiva incorporação dessas terras, né, que tese estão livres, né, em tese, para que haja a efetiva incorporação dessas terras à dinâmica do agronegócio, é necessário a retirada, a expropriação dos territórios tradicionais, o que, com certeza, gera conflito, claro, né, e a consolidação de que essas terras, originalmente públicas, sejam transformadas, transformadas aí, entre aspas, em privadas, e tudo isso precisa ser feito com segurança jurídica. Então, assim, além das práticas históricas né, de corrupção que envolve toda a institucionalidade, desde os cartórios, o judiciário e os diversos governos, a grilagem tem sido operada por meio do, do, do chamados cercamentos digitais, que são a utilização dos cadastros tanto fundiários quanto ambientais digitais como forma de legitimar a grilagem. Ou seja, a grilagem que ela é né, operada no cartório, ela é feita no cartório com a falsificação do título ou no próprio judiciário também com a falsificação do título, ela é legitimada, ela se legitima no meio digital por meio desses cadastros, né, seja ambiental ou cadastro fundiário, cadastro principalmente do INCRA, né, a gente tem analisado muito o SIGEF que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, e busca se concretizar no chão, ou seja, no território, por meio da expulsão, com o uso da violência na maioria das vezes dos povos é, tradicionais e busca também se concretizar por meio da festivação do desmatamento. Algumas vezes esse caminho ele é invertido, né? Se inicia com o desmatamento, depois parte para as tentativas de expulsão e o uso da violência. Então assim, é, mas é um ciclo que a, a depender da realidade concreta vai se iniciar por algum desses pontos, né? Seja o desmatamento, seja a expropriação, Seja a grilagem, seja a legitimação dela nos cadastros, nos cadastros digitais. E aí, por que, é que o desmatamento ele entra nesse ciclo? Primeiro porque ele é um instrumento de consolidação da posse e da suposta propriedade. Ou seja, ele é uma das formas principais de consolidar a fraude que foi feita no documento. A fraude documental que foi feita no cartório ela é concretizada com o desmatamento, ela é concretizada com a expulsão. Além disso, o agronegócio ele, que está assentado na grilagem, ele pressupõe o desmatamento. Né? É, o desmatamento é fundamental para o avanço da fronteira agrícola, né, para a transformação e homogeneização da, da paisagem do cerrado. Então, não tem como plantar soja, plantar milho, plantar algodão, a partir da lógica do agronegócio, sem desmatar na proporção e na dimensão que é hoje, sem fazer o corte raso. Isso na dimensão produtiva que a gente está falando, né? porque até na dimensão mais especulativa com a terra, o desmatamento também é um fator importante porque ele agrega valor ao preço da terra. Então, não é à toa, assim, que... Os municípios que a gente analisou, os municípios que a gente fez investigação, né, não é à toa que os municípios mais desmatados do Mato Piba são também aqueles com maiores índices de conflito por terra, são os municípios com maior volume e área destinada para a produção de grãos e são aqueles também com maior discrepância entre os cadastros ambientais e fundiários que delimitam essas, essas
0: supostas propriedades. Nos últimos anos, temos acompanhado o aumento de incêndios criminosos na região do Cerrado conversamos com Valéria Santos, da articulação da Comissão Pastoral da Terra do Cerrado, para entender a relação entre fogo e desmatamento. Ela nos conta como o fogo tem sido usado como uma arma contra as comunidades e como essas populações seguem resistindo. Bom, a gente queria começar perguntando para você sobre o ciclo fogo-desmatamento-grilagem e anistia. É, você pode explicar para quem está ouvindo a gente como funciona esse ciclo? E também, é, os incêndios que a gente viu aumentar nos últimos anos, eles têm relação com a grilagem de terras? E aí, se você puder trazer alguns dados também sobre a quantidade de hectares que foram queimados no Cerrado, a gente agradece. Então, primeiro
4: eu agradeço né, o convite para participar dessa, desse podcast. Eu acho que é muito importante a gente estar tá trazendo essa temática do cerrado, né? Então, agradeço vocês. E dizer que esse ciclo, né? Grilagem, desmatamento, incêndio, é um ciclo que vem de muito tempo, né? É um ciclo que vem aí desde a da década de 70 com essa ocupação né, é, avassaladora do cerrado, né, pela produção de commodities, e especialmente aí depois dos anos 2000, né, com o avanço da produção de grãos de soja, é, esse ciclo de, de grilagem, ele se intensifica, né, e ao passar dos anos vai se intensificando também o desmatamento, né, e, nos últimos anos, a gente vai percebendo que esse ciclo ele vai é, expandindo e entra é, em cena esses incêndios é, florestais. Né? É, os incêndios contra a casa, contra a, as roças do, das comunidades, isso vem de muito tempo. Os próprios dados de conflito da pastoral da terra apontam né, como o fogo vem sendo usado é, como arma contra os povos e comunidades tradicionais do campo. Mas os incêndios em grandes proporções né, é, florestais, campos e floresta, ele vem se intensificando nos últimos anos, à medida que se intensifica também o avanço da fronteira agrícola. Né? E aí os dados e o próprio INPE apontam as regiões que é, têm maior intensidade né, de, de focos de queimada. A gente percebe que está né, nessa fronteira agrícola do Matopiba, nesse arco desmatamento, de e aí acompanha né, os dados, eles ali acompanham, tanto no arco desmatamento, de também um arco ali da, dos incêndios, né, na fronteira do, do Matopiba. Mas também nesse arco desmatamento, de nas áreas de transição é, do Cerrado e Amazônia considerada aí como uma região da Amazônia legal, mas também são áreas de cerrado, né, como regiões de Mato Grosso, né, próprio Tocantins, Maranhão, Rondônia, é, isso também se configura como uma região de arco dos conflitos no campo, desmatamento e incêndio nos últimos anos. Então, a gente vai percebendo que esse ciclo, ele minha né, lado a lado com os conflitos né, contra as comunidades tradicionais, né, com a violência, assassinatos, é, expulsões né, de comunidades, mesmo em tempo de pandemia, como 2020. Então, é, é, é nesse contexto que aquece né, esses incêndios, que são incêndios criminosos, diferente do que é, o governo federal... Tenta passar a mensagem, né, de que são incêndios provocados por comunidades. É, e a gente bem sabe que há mais de 500 anos povos indígenas e comunidades tradicionais fazem uso do fogo e, né, e fazem esse uso do fogo de forma muito responsável, né, e, e integrada às suas práticas agrícolas. E esse uso do fogo ele não se expande para outras áreas, além daquela área da roça de toco que eles pretendem fazer seus plantios, né? É, tem todo um cuidado, tem toda uma técnica é, ancestrais que é utilizada e que vem é, é, contribuindo, inclusive, para a conservação do cerrado, né? Para a é, recuperação de, de muitas áreas. Esse fogo das comunidades não é responsável por esses mais de... 200, ou mais de 136 quilômetros quadrados de áreas incendiadas em 2020 no Cerrado. Não é. Né? é essas áreas queimadas né, em grandes extensões é provocada por essa expansão né, da fronteira agrícola, do agronegócio, das fazendas, é, articulado num processo de grilagem de terra. O fogo mesmo como um instrumento né, os incêndios, como um instrumento de expansão das áreas griladas, né, de co é, comprovar posse dessas áreas, né, assim como o desmatamento, e que muitas vezes utiliza o próprio CAR né, como um instrumento de garantir, é, comprovar essa posse. Né.
0: Ah, acho que era legal explicar o que, que é o CAR, né, Valéria, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, é isso? Isso, o CA é o cadastro ambiental
4: rural, né? Que é, a, né, as fazendas fazem né, o, esse cadastro, é, as comunidades também vêm fazendo, mas que tem uma sobreposição muito grande, né? Desse de CA nas áreas, áreas públicas, né? Que muitas vezes são áreas ocupadas, grande maioria das vezes são áreas ocupadas por comunidades tradicionais. E o CA, é, acessado de forma ilegal né, por, por grileiros né, e usado pra, de forma a comprovar e juntar órgãos é, de financiamento público como bancos e órgãos ambientais para liberação de desmatamento, mas também comprovação de posse né, para acessar é, financiamento. Né? Muitas dessas fazendas, tanto da pecuária de corte como fazendas produtoras de soja, é, estão produzindo e estão expandindo a sua produção em áreas é, desmatadas de forma ilegal, áreas griladas, né, mas que tem o CAR, né, e que eles acessam e liberação de desmat, áreas de desmatamento e financiamento é, usando o CAR como, às vezes, o único documento
0: é, que comprova ali a posse. Né? Então, é, Valéria, esses incêndios que a gente viu aumentar muito nos últimos anos, eles têm relação direta com, com a grilagem de terras? E aí talvez valeria a pena explicar um pouco para quem está ouvindo o que, que significa essa, essa grilagem de terras, né? Como é que funciona esse processo de grilar terras?
4: Então, é, Bianca, o processo de grilagem de terra ele começa muitas vezes no, no próprio local, né? ali nos próprios municípios. Né? É, ele alcança sujeitos, né? atores é, com poder aquisitivo maiores, mas acontece também ali a nível local, é, através dos cartórios, né? é, através de políticos locais, de pessoas influentes que fazem a identificação dessas áreas públicas né, através de técnicos de campo, né, é, agrimessores que fazem levantamento dessas áreas e vão é, fazendo a negociação dessas áreas com grileiros com poder aquisitivo. Né. É, se a gente pegar no Cerrado, nessa região do Mato Priba, por exemplo, é uma região que tem sido é, invadida, literalmente, por pessoas do sul e sudeste do Brasil. Muitos que nunca estiveram né, nunca vieram na região, bem depois que consegue é, alguma forma de comprovar, né, documentos ilegais, claro, comprovar aí a, essa área. Né? Então, é, existe aí uma, um, uma cadeia né, é, que envolve vários atores no processo de grilagem. A grilagem né, é, ela acontece nessa do, falsa documentação né, de cartório, o CAR tem contribuído, né, o cadastro ambiental rural tem contribuído também nesse processo de grilagem e ela se dá em campo com o desmatamento. Né, uma das primeiras ações dos grileiros é desmatar né, para comprovar a posse, né, para comprovar que tem ali alguma benfeitoria na área. Né, e esse processo ele vai avançando com várias violência contra as comunidades, né, contra os povos que ocupam essas áreas, porque essas áreas elas não são áreas vazias como é, é pautado no discurso, né, é, muitas vezes do próprio Estado brasileiro e dos grupos ligados ao agronegócio, né, como se fosse um vazio demográfico. Não é. Existem várias populações ocupando essas áreas. E esses grileiros chegam né, é, violando todo o modo de vida, né, todos os direitos territoriais dessa população. Né? É, e tem aí, claro, é, muitas vezes, é, políticas do próprio Estado brasileiro que vai é, legalizando todo esse processo. Né? Como, por exemplo, o programa Terra Legal, né? que a nível de eh, Amazônia Legal vem contribuindo com a legalização né, da grilagem de terra, né? E várias outras eh, tentativas do governo federal, através da, né, da, das novas PLs, de tentar legalizar essas áreas. É, uma outra coisa né, dentro desse processo da grilagem e desmatamento são as anistias, né? É, e os grileiros desmatam, né, e muitas vezes nem conseguindo as licenças ambientais, porque é, nos casos específicos conseguem, às vezes, uma licença ambiental para uma determinada área pequena, né, é, os, o dito desmatamento legal, mas desmata, às vezes, o dobro, o triplo daquela área. Né? É, e quando é notificado, né, que ocorre as multas, como né, muito, os dados apontam, né, é, as milhões de multas que existem, né, é, o governo, o Estado brasileiro, vem né, é, anistiando né, esse, esses sujeitos, esses atores que vêm provocando o desmatamento. Né? E aí essa, esse processo da anistia parece como se fosse uma premiação né, uma premiação para aqueles que desmatam. Porque não, né, com todo o questionamento, com todas as denúncias feitas, ainda assim o Estado brasileiro, em vários momentos, no passado, lá por 2012, aconteceu é, anistia de desmatamento, e nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, isso vem sendo né, uma prática recorrente, né, como se fosse mesmo... É, ou abrindo a porteira para a boiada passar, né? Dando aí um sinal verde para fazer o desmatamento mesmo que não tem punição, né? É, e, inclusive, o que se percebe é uma mão muito forte do agronegócio, inclusive do, é, do agronegócio é, com capital internacional, na é, movimentação de aprovação é, de alteração nas legislações ambientais e, e fundiária para beneficiar a expansão dessas commodities. Né? É, se a gente pegar, por exemplo, o período de 2019 né, e 2020, período mais crítico de desmatamento e incêndio, né, e 2020, um período que ele se né, é, se acentua ainda mais essa essa crise é, que estamos vivendo né, com a pandemia, o agronegócio cresceu. né, Enquanto outros setores né, passavam por um momento difícil de crise, enquanto a humanidade passava por um momento de crise, o agronegócio cresceu. né, Cresceu é, a nível né, é, considerável. né, E a soja, por exemplo, é, no Cerrado, ocupa em torno de 75% né, da, da produção. E isso é, tem uma, uma responsabilidade né, muito grande com todas essas áreas desmatadas. Né? Então, existe muito mais soja né, plantada no, no cerrado do que qualquer uma outra, outra produção. E se olharmos isso para o Matopiba, o Matopiba Mato é criado, né, claro que... No discurso oficial, é para fomentar né, a economia de médio e grande porte, mas, é, na realidade, é, é para fomentar a produção de soja. Né? O que cresce no Mato Piba é a produção de grãos de soja. Né? E a disputa dessas terras é direto né, para é, crescer aí, é, as áreas né, de produção de soja. E a relação direta né, também com os incêndios, se pegarmos o, o, os, os focos de incêndio, estão muito concentrados nesse arco de controle né, de produção de soja. Desde o Mato Piba, passando pelo centro-oeste, né, e chegando né, na Bolívia. Né? Então, a gente vai perceber que é, esse esse arco do fogo dos incêndios de desmatamento ele caminha junto com a expansão da soja mas também se olharmos para para Amazônia né que tem aí crescente também a produção de carne né a pecuária de corte também caminha junto com a ah, os conflitos né que envolvem desmatamento e incêndios então as commodities têm uma relação direta né e ah, os investidores e os compradores da Europa né, e, e de outros países também têm uma responsabilidade direta por essa soja, por essa carne, por essas commodities que são produzidas né, em áreas de conflitos, em áreas de desmatamento, grilagem, né, e que vem junto com esse ciclo é, também assassinato de lideranças. Então, eu costumo dizer que essas commodities, elas são manchadas de sangue, né? de sangue indígena, de sangue quilombola, né? de sangue camponês e de sangue dos animais do Cerrado, porque né, todo esse desmatamento e incêndio tem provocado aí toda uma problemática na, na biodiversidade do Cerrado. Né? É, então, é preciso colocar isso é, de forma muito clara. Né? Quem compra e quem financia as commodities também é responsável por, essa, por esse ciclo de é, desmatamento, é, grilagem e incêndios. Né? E aí tem as multinacionais que também estão por trás, que né? muitas vezes não são responsabilizadas. A nível de cerrado, né, as principais, como Cajil e Bunge, estão presentes no Tocantins, no Maranhão, no Piauí, e algumas regiões da Bahia devem ser responsabilizadas por toda essa destruição ambiental e por todos esses conflitos e desterritorialização das comunidades.
0: É, e, Valéria, é uma parte que é importante, né? Que as pessoas que são diretamente afetadas por tudo isso que você está relatando para a gente são os povos do Cerrado, né? Muitos ainda lutando para ter seu território regularizado, enfim, enfrentando uma série de problemas e violências. Mas como é que eles têm conseguido, eles e elas têm conseguido resistir a esses ataques? É, então, Bianca,
4: as comunidades tradicionais... É eles têm todo um processo de, de resistência comunitária, né? aquela resistência do dia a dia, né? e que eu vejo como uma resistência organizada né? a nível de, de articulações locais, regionais né? e estaduais, mas também tem um processo é, de resiliência né? dos povos. Porque a resistência ela não está só na, a, nas formas organizativas, institucionais das comunidades, mas está no dia a dia né, da relação com o território, com a regeneração desses territórios que estão sendo tão massacrados. E essa resistência ela tem uma relação direta, articulada com a questão da religio religiosidade, né, com as festividades dos povos, com os processos de produção, e a vivência com o território, essa relação direta com a terra, com a água, né, com a biodiversidade do cerrado, né, assim como o cerrado ele tem uma grande é, capacidade, né, de é, se regenerar após toda, é, né, é, um momento, né, de, de seca, né, e de incêndio, as comunidades também tem essa, essa capacidade, né? que vem aí de históricos, né? de, de relações, de religiosidade, né? é, das suas crenças. E a nível de organização, as comunidades elas estão é, organizadas a nível de teias, como a Teia do Maranhão, né? a nível de articulações locais, né? a nível de comunidade, dos seus territórios, de associações de cooperativas, de movimentos como o Mokibon, né? As organizações indígenas têm as suas diversas articulações né? e as comunidades elas estão saindo desse espaço só do território e indo para um espaço mais público, de denúncia, né? é, através dos seus movimentos, através de, de outros espaços de interlocuções, estão fazendo denúncia né, do que eles vivem. E essa resistência ela é cotidiana, né? ela, ela se dá ali no dia a dia mesmo, né? de construção, do um processo de educação, no processo de retomada dos territórios, como por exemplo os povos gamela, no, no Piauí, no Maranhão, né? e, e também os Guarani Caiová, né? no Mato Grosso do Sul, que vem né? num processo é, doloroso. Né, de, de expulsão, de violência, mas que também faz seus processos de retomada, né, seus processos de permanência é, nos territórios. E o território, ele é muito maior do que a terra de forma física. O território, ele envolve outras relações né, que o grileiro não tira. O grileiro consegue grilar a terra física, as, a, as águas. E as matas. Mas o território simbólico do povo, o grileiro não mata e não consegue cercar, cerca o território físico. Então, a resistência ela vem da cultura, da identidade, da ancestralidade e das vivência desses povos com o cerrado, né? com os territórios das águas, das florestas. E é isso que se constitui é, a forma de resistência desse povo através dessa resiliência né, e inconvívio. mesmo no
1: Cerrado. Apesar de toda essa história de violência e devastação no Cerrado, povos e comunidades tradicionais seguem lutando para manter seus territórios de direito e assegurar a conservação das matas, da biodiversidade e das águas, base fundamental para a reprodução sociocultural de seus modos de vida. Por isso, perguntamos a nossas entrevistadas por que não podemos falar em conservação ambiental sem falar na regularização dos territórios dos povos e comunidades tradicionais.
4: Então, a conservação né, da, da biodiversidade do Cerrado, mas qualquer outro bioma, só é possível né, com a permanência dos povos no território com os pés dos povos nas terras do Cerrado porque são esses povos que guarda a água. São então, esses povos que mantêm né, os campos e florestas em pé. Se ainda há cerrado, como a própria campanha de cerrado né, trabalha a partir desse dizer dos povos, se ainda há cerrado em pé, é porque existem esses povos nos territórios. Os únicos refúgios de cerrado é nas áreas das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, né? Então, é necessário garantir é, os direitos territoriais das comunidades para que a gente faça essa conservação do cerrado, da sua biodiversidade. Os rios que ainda existem, né? as águas limpas que ainda existem, são as águas que estão dentro do território. Né? Aonde tem soja, Onde pisa o boi, não tem cerrado. Né? O cerrado já é coisa do passado nessas áreas. Né? Então, esses poucos, 40% né, de cerrado ainda existente, encontramos esse cerrado onde tem os povos. E é uma questão também de justiça, justiça social com esses povos. O cerrado ele é um território, ele não é um bioma em si só. Ele é um território, um grande território desses povos. É a casa, né? Essa casa comum dessas populações que há milhares de anos vem convivendo e vem construindo o cerrado. Assim como o cerrado ele modifica as pessoas, ele, ele né, modifica o jeito de viver das pessoas. As pessoas das comunidades também vai construindo esse cerrado, esse cerrado que é uma casa. Né? e que
3: é esse território amplo? É, nós não, não temos dúvidas de que as áreas e territórios que ainda estão sobre o, o controle dos povos e comunidades tradicionais, das comunidades rurais, são aquelas em que ainda há cerrado em pé, são as áreas preservadas. Em todos os casos analisados pela TR, na pesquisa de desmatamento e grilagem, no Mato Piba, né, as áreas controladas por povos e comunidades tradicionais são as áreas preservadas. A lógica é que orienta a forma tradicional de relação desses povos com a do, com a do cerrado é, é a da conservação, é a da preservação. Seja porque é com a preservação que se possibilita o extrativismo dos frutos do cerrado, né, que é uma das principais formas de subsistência dessas comunidades, seja porque o cerrado em pé perdi, permite o um regime de solta e criação extensiva de de gado das comunidades gerazeiras e das comunidades de fecho de pasto, que são comunidades tradicionais é, específicas aqui da, da Bahia e que utiliza o território de forma coletiva para a criação extensiva de animais, e seja porque o cerrado também é produtor de água. E essa é uma compreensão lim, é, milenar mesmo do, dos povos que vivem no bioma. Então, ao passo que as áreas né, dos povos tradicionais são as áreas preservadas, a gente observa assim, um regime muito intensivo do desmatamento ao redor desses territórios, nas margens, né, pressionando seus limites. E as pequenas incidências né, que a gente tem de desmatamento no interior dos territórios tradicionais são justamente nas áreas que têm sido alvo de tentativa de, de expropriação. Então, o desmatamento ele acaba sendo um fator que marca a diferença de quem controla o território. Então, se o, se o território é controlado, é controlado por povos e comunidades tradicionais, o desmatamento é ínfimo. Se o território ele é controlado por é, representantes do agronegócio, o desmatamento ele é pressuposto. Então, a gente tem como exemplo os territórios, como eu falei, dos, dos feixes de pasto aqui no oeste da Bahia, que apesar da história da história de expropriação, né, desses, desses territórios, tanto das comunidades gerarizeiras e dos e do fundos de fecho de pasto, hoje a gente tem na, no oeste da Bahia pelo menos 40 territórios de fecho ocupando quase é, 500 mil hectares. Gr 99% desses fechos não tem o título dos seus territórios ou qualquer tipo de garantia, proteção institucional, é, de proteção mesmo sobre, sobre esses territórios, e, e grande parte deles estão sobrepostos aos cadastros fundiários e ambientais ou seja, é o processo de resistência que mantém boa parte desses territórios em posse tradicional e essas são justamente as áreas que estão vivenciando um processo muito atual de grilagem mas que ainda tem maior preservação de vegetação nativa se comparado com, com a dimensão do agronegócio, justamente por estar sob o controle dos fechos né? e, quem, e quem fala isso assim, não sou eu são as, as imagens de satélite então, é isso, assim, se há um interesse na preservação ambiental do cerrado, é, na preservação das águas, se há um interesse no enfrentamento dos problemas fundiários e, e socioambientais, um passo essencial é o reconhecimento institucional dos territórios tradicionais e a implementação de uma política séria de delimitação, demarcação e destinação desses territórios, que deve ser executada a partir dos próprios povos e do autorreconhecimento deles, né? E a gente sabe que esse também é um desafio, pois, como eu disse antes, assim, estamos, a gente está vivenciando uma grave paralisação na política de reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas. Então, o governo Bolsonaro tem implementado uma política genocida em relação a estes povos, que se reflete nas suas declarações e, e ações, e em relação aos demais povos e comunidades tradicionais, comunidades jarezeiras, quebradeiras de coco, fundo e fecho de pastas, comunidades ribeirinhas, tem-se muito pouco avanço na construção de, de políticas efetivas com marcos legais voltados para esse reconhecimento. Mas, assim, uma coisa certa de que a gente não tem dúvida é que qualquer caminho para o enfrentamento dos problemas do desmatamento, da grilagem, dos conflitos fundiários passa pela implementação de uma política séria de reconhecimento dos territórios tradicionais. Os territórios dos povos indígenas e comunidades tradicionais,
2: eles são a área onde, onde tem mais cerrado em pé e também por isso eles são a área onde está a biodiversidade, as áreas onde está a biodiversidade do cerrado. E ao contrário daquelas visões depreciativas sobre o cerrado, o cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, ela chega a abrigar 5% da biodiversidade do planeta, isso é imenso. Ao mesmo tempo, o cerrado é uma área de ocupação humana bastante antiga, os primeiros habitantes dessa região, os povos da tradição itaparica, remontam a algo entre 15 mil e 12 mil anos antes do tempo presente. Os estudos do Altair Salles mostram isso. Esses povos da tradição itaparica, aliás, eles já, já transitavam e se adaptavam às diversas paisagens, o cerrado, as chapadas, os vales, inclusive antes de que a floresta amazônica sequer existisse. A floresta, ela se constituiu sobre onde havia savana. Após a transição para a era atual que a gente vive, que é o Holoceno. Então, o manejo dos povos, do que na época eram savanas, contribuiu para a própria constituição da biodiversidade da floresta amazônica. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não não entendem. Os destinos da floresta e do cerrado sempre tiveram conectados e seguem conectados, porque o cerrado também é o berço das águas e muitos dos rios amazônicos nascem no cerrado, assim como o cerrado também banha, a parte dos seus rios, outras regiões do país, a Caatinga com o rio São Francisco e o rio Paraguai-Paraná descendo até para os outros países da região isso tem tudo a ver, inclusive, com o cerrado em pé, porque o cerrado é o berço das águas, porque a vegetação do cerrado, com suas raízes profundas captam a água da chuva e alimentam os lençóis freáticos e os aquíferos que vão dar vazão a esses rios então está tudo muito interligado né os povos indígenas e as comunidades tradicionais do Cerrado são herdeiros dos saberes tradicionais que esses povos da tradição itaparica já estavam constituindo há mais de 10 mil anos. Então vocês imaginam o que é essa riqueza de adaptação aos diversos agroecossistemas do Cerrado. Então nos territórios dessas povos e comunidades, a gente não encontra só o Cerrado em pé, e só a biodiversidade que, que o Cerrado em pé representa, mas a gente encontra também uma riqueza de conhecimentos associados à biodiversidade que vão se perdendo junto com o desmatamento e com a expulsão dos povos. Então, são coisas muito conectadas. Por isso que a gente diz a melhor forma de proteger tudo isso é proteger e defender os direitos territoriais dos povos do Cerrado para que esses saberes continuem a se operacionalizar na relação com as paisagens do Cerrado, multiplicando essas riquezas para as próximas gerações também poderem se maravilhar com as belezas e riquezas do Cerrado.
0: Esta série terá ainda mais um episódio sobre soberania alimentar. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio sobre as mulheres do Cerrado, convidamos você a ouvir.
1: Essa série tem o um apoio da ActionAid e da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, para ler os materiais usados na pesquisa para o episódio, acesse campanhacerrado.org.br.
0: A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Apoio de Samantha Prado e edição Débora Pio. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina e daqui duas semanas tem o último episódio da série Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade.